0: see say... then
1: Välkomna till podden om Kalmar H.C. i samarbete med Mad Group International. Vi i podden har valt att oavkortat skänka alla intäkter från sponsorer till Kalmar H.C.
0: Så stort tack till Mad Group International för ert engagemang i podden och i Kalmar H.C.
1: Ja men vi är redo att börja podda. kör vi. Då kör vi. Välkommen till podden om Kalmar H.C. Stene Lauda. Tack. Eller Markus Stenberg som du egentligen heter.
2: Ja, men ni har ju lyckats hitta något nytt namn där med mållåten och mitt nick, så det är ju trevligt. Ja, det är trevligt. Det känns okej, okay, eller? Ja, ja. Mm. Det, den mållåten är ju en succé, så mm. jag förknippas gärna med den. Vi, ja, men vi, vi tar
1: oss raka vägen in i det, för jag, det var en av mina grejer som jag ville snacka med dig om här idag. Så var just, hur, hur sjutton hittar man en tysk låt som heter Mamma Lauda när man är på jakt efter målåt?
2: Nej nah, men det, alltså det finns ju en ganska logisk förklaring som är i, i min värld och det är ju, det finns ett gäng i Kalmar som brukar åka på en eh, årlig eh, Skidresa till Schladming mm. Och den brukar vara väldigt rolig att följa på Twitter. Och de jobbarna har hört mamma lauda och det har blivit liksom deras anthem. Så när vi skulle liksom vara på jaktfall innan hade vi Jordeljamp som de flesta har liksom. Mm. Eh, och då eh, var liksom så här, men vi kan inte ha den längre, vi måste göra något nytt. Och bara plingar det till i huvudet med, vi provar Malmalauda. Och resten är historia. Resten är historia. Ja.
1: Du går nu mer under, i alla fall för min egen del så kallar jag det för stenelauda. Eh, ja, vi har börjat säga stenelauda ja. till varandra också, Mackan, mm. när vi pratar om dig. Stenelauda.
2: Mm. Ja, men jag, jag, jag kan leva med det. Jag
1: har skrivit ett sms till dig för någon vecka sedan eller så. Jag är ju fotbollstränare i FK Berga P18 och då noterade jag där på en träning på lördagen att när ett, ett lag gjorde mål, vi spelade så här små målspel så sprang grabbarna ihop och så sjöng de Mamma Lauda, Mamma Lauda <laughs> och sen så den här tyska mellan vad ska man säga, fraserna de, de missade dem lite, men ja. Mamma Lauda satt ju klockrent, jag fattade genast att för dem var mål och Mamma Lauda det var liksom, det var ett det var självskrivet.
2: Ja men den har ju verkligen liksom anammats av mm. folk jag fick något sms av någon en kille jag känner där deras barn på förskolan leker liksom hockey och intro och Kalmar HC och då är det liksom Mamma och det. den dyker upp lite överallt. Sen har jag också sett att det är faktiskt två andra klubbar som kör den. Nej. Efter oss. Sen om det är på grund av Kalmar HC eller om det bara är av slumpen det kan mm. jag inte säga men det är Hudiksvall Mm -hmm. har jag sett och jag vet att Karlskrona har kört den eh, sen om de har den kontinuerligt det vet jag inte, men jag har sett på eh, klipp på Highlights där den dyker upp i mål faktiskt
1: <laughs> nej, den är den, nej, är den är fantastisk, hur ja. skön som helst
2: mm.
0: och den har ju allt liksom, såhär, du, du nynnar med på något sätt och du blir glad. Alltså, såhär, nej, den är... och det sjukaste är att
1: man nynnar med på tyska man har ju liksom <laughs> inte en aning om vad man nynnar med i nej. mina barn gör det också
2: jag fick ju Jens Bersén som är eh, eventspikos hos oss. Mm. När det blev klart med, 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 med det jobbet jag har nu så kom han med en present och fick jag en fickplunta med Kalmar logget där det stod en text då. Vi hälste mot dig av Nicke Lauda typ. Vår tyska. <laughs> det dyker upp överallt.
1: Det är underbart. Mm. Min, eh, min femåring han eh, har en kompis som heter Jag samma vad kompisen heter Men eh, eh, hans föräldrar kommer från Tyskland Och så var han där och lekte i helgen och så berättade jag om att eh, Det här är mållåten liksom, i, eh, eh, På Kalmar HC De man bara bott här i Kalmar ett år. De blev väldigt konfunderade <laughs> Lyssnar ni på den här När det blir mål i Kalmar I hockey Jajamän, Den är party Pappan han bara Ja den är jäkligt party det är men han var väldigt förvånad. Men han hjälpte mig med lite av textraderna. Det var väl mm. det som var. Mm. Ja, det var hyggligt. Det var väldigt hyggligt.
0: <laughs> Så du vet vad du sitter och nynnar mig.
1: Ja, det är liksom ganska oskyldigt över typ att de ska festa. Mm. Eh, och det är ju precis vad det är. När du är med mål, det. då är det fest.
2: Då är det fullt ställ.
1: Då är det fullt ställ. Ja. Vi bara kastar oss in i den här mm. podden. Eh, ni hörde ju att det är Stene Lauda, alltså Markus Stenberg som vi sitter här med. Men vi kanske ska backa bandet lite, lite granna och introducera lite bättre. Marcus, du har ju tagit dig till Kalmar för en mm. gångs skull. Du är inte med på länk
0: och du har inte glömt någon mic och du har lurar med dig. Ja, Allt är ju, i sin ordning. Det är ju en modifierad sanning då för att jag åkte ju en 45 minuter på väg till Kalmar i går eftersom min flickvän bor på vägen. Och han är ju ut på motorvägen. Och det, det är någonting... Och så bara, helvete! Så det var ju bara att vända och åka tillbaka. För att den här gången behövde jag med mig två. Så det hade blivit mm. ännu dyrare stopp mm. den här gången.
1: Idag har vi riggat fyra mickar. För vi kommer med lite jämna mellanrum för lite nya gäster. Men det här avsnittet ska ju handla om, om, om dig, Markus Stenberg. Vi vill ta och höra lite mer om, om din historia inom Kalmar H.C. Den är lång och du har precis börjat skriva på ett nytt
0: kapitel. Men vi börjar väl med fakta utan va? Och vi har nästan ställat då två frågor men vi tar väl om en gång till. Mm. Din nuvarande roll i Kalmarås
2: Ja, den är ju då ansvarig för kansliet och vårt event egentligen. Ja, sen är det ju liksom en allt i all roll. Jag har ingen prestige vad jag gör. Så det är Ja, med dagliga driften skulle jag säga. Och sen då jobba med vårt event på matcherna
0: och se hur vi kan utveckla det på sikt. Ja, för vi ska väl också säga att det här, du har jobbat två och en halv dag mm. på din nya tjänst. Och när vi spelar in det här, det kommer säkert ha någon vecka innan, mm. innan det ska ut. Men du ja. jobbade
1: ju även med eventet, men på ideell basis
2: innan. Ja, precis. Och det har ju utvecklats... alltså över tiden här i Härtstor Arena har vi behövt liksom bygga ett riktigt event och jag gjorde det innan och sen har Filip kommit in nu då som klubbchef som, som drar mycket i det och vi har blivit mer som ja, vi bollar fram och tillbaka sen sköter jag eventet när liksom från, från värmningen till till matchen i slut alltså med allt som händer på ja, intro och allting och allting sånt och liksom hanterar det Så, ja, det är ganska likt sen innan förutom att man har Chans att göra lite mer på dagtid då. Mm. Ja. ja men jag förstår. Den och
0: smeknamn ja. har vi också redan ställat av va? Ja,
2: det är ju stenar då. Stene mm. Laura. Ah. Laura. Stenis. Laura. Kärt har många namn. Ja, och nu ja. ännu ett. Ja precis. Ja, det är kul att ni har uppfunnit ett nytt.
1: Ja, ja. När du var om man, om man tar nästa fråga som vi brukar ställa då. Har du något tidigt hockeyminne?
2: Alltså jag kommer ihåg när man började spela hockey. Jag säger någonstans utåt att jag var 5-6 år. Jag kommer ihåg när jag fick mina första skridskor och en röd hjälm. Liksom. Det, det är nog det första hockeyminnet. Liksom. Det minns jag som det var igår. Jofas skridskor kommer då. Så det är nog det, det första hockeyminnet när allting började. Så liksom. minns man ju ja, liksom alla... Första, jag minns första träningarna, liksom, hur det var.
1: Så det du är var du biten direkt eller var det någonting som du växte
2: in i? Ja, men det skulle jag säga att jag var. Min pappa var ju väldigt, väldigt duktig i fotboll och bodde väl egentligen, hela min släkt på pappas sida är ju fotbollsspelare liksom, lokalt duktiga och duktiga. Men jag spelar fotboll med, men hockeyn har alltid varit det som är hemma för mig. Liksom.
0: Hade du någon idol när du var liten?
2: Jag vet att alla har sagt Peter Horsberg ja, jag, jag tänkte inte säga det. Men jag var mer, jag var mer så här lokal, alltså från, de, från de yngsta åren. Då hade jag en kille som heter Joachim Basilius som spelade här i, i, i Kalmaråses A-lag. Det var min första liksom, hockeyidol. Sen var det, jag kommer ihåg när jag var lite större sen man spelade, då var det Christian Uselius mm. han spelade Frölunda. Han var Just. i hur vad som helst.
0: Husse. Ja. Sen givetvis Foppa. Så är det. Mm. Men om man tänker, nu prata lite om Christian Ustelius. Alltså, när du växte upp i Kalmar, som vi kommer gå igenom här, så var ju Kalmar ett division 3-lag eh, under mm. större delen av tiden. Mm. Eh, har du hejat på något annat hockeylag? Alltså om man tänker något elitlag kanske om man säger ja, så när du var ung?
2: Ja, ja men det, jag kommer ihåg första tiden tror jag var Modo Jag vet inte varför. Nej. Sen levde du ju då Frölunda på grund av Christian Uzelius, mm. helt enkelt. Så Frölunda har alltid varit mitt lag men senare har jag varit lite kluven åt många håll. Det finns många svälllag jag tycker är <laughs> roliga att följa. Ja.
0: Men Frölunda är väl det som ligger närmast hjärtat. Mm. För det blir en helt annan grej som vi säkert kommer, kommer upp på att ja men, dagens ungdomar och barn som växer upp kommer ju kanske mer naturligt och Kalmar sig som sin klubb Eftersom Kalmar nu då tillhör liten mm. när, när du växte upp så, så kanske man kanske letade lite mer för att ha något lag uppe i eliten att också heja på. Mm.
2: Ja, det förändras ju mm. med tanke på hur det ser ut idag. Mm.
0: Men jag tänker att vi ska ju prata om din resa som vi då har fått reda på att det är 31 år i Kalmas tjänst på olika sätt. Mm. Jag tänker att jag lämnar ordet lite fritt och så... Får du börja var började det någonstans?
2: Nej, men det började egentligen då i Björnligan, När jag var som jag sa 5-6 år. Jag började spela hockey där med, med den kullen som blev vidare då till varje ligan så det var ju ungdomshockey inledande vilket jag tyckte var Jätteroligt roligt. så redan där fångade jag sig liksom. Och sen ja, men hockeyn har alltid varit min trygga punkt i livet på grund av olika omständigheter. Med familjeliv och annat så, liksom. så jag var ju 24-7 i ishallen tills de liksom slängde ut mig. Så det är det som har byggt hela det här intresset som har blivit 31 år. Jag har aldrig varit ifrån hockeyn sedan jag började spela. Mer eller mindre alltid har det funnits där. Hur länge var du aktiv som spelare? Jag spelade hela vägen upp till J20 i Kalmar då var jag bara 17 år när jag spelade i 20 här. Så i 20 med... Vad hette det? Nej, det var IF Kalmar Hockey. Var det? Men vi mm. spelade något då i Kalmar Knights också. Det var ju där. Mellan IF Kalmar, efter konkurs mm. så blev det IF Kalmar Hockey. skulle man inte ha avlagsverksamhet. Då skulle man ha två separata föreningar. Sen skrotades det. Så jag har spelat något år i juniorerna i Kalmar Knights. Då. Så jag spelade upp till 20
1: vad är det vi sitter framför? Är det en hårt jobbande forward eller är det en stabil back?
2: Nej, en väldigt teknisk mm. spelare.
1: En husse, en husse. Ja,
2: men det var mycket förebild så. Jag spenderade otroligt mycket timmar här under min ungdomsår. Man lärde känna vaktmästarna. Det var några som, jag vet en kille, Stiget, han bodde i tre mil utanför Kalmar. Han jobbade helgerna då borde han visade över natten. Oh. som andra ord när liksom lördagskvällen var 7 och det var slut då var jag han kvar och jag var med, då fick man ju låna isen. Och allmänhetens åkning, jag var med mycket i ungdomslag, frågade för jag var med och hjälpa till där och lite skiffla puckar, köra några övningar lite så här man var lite äldre. så jag la väldigt, väldigt mycket tid på att träna. Så jag blev ju väldigt jag var väldigt duktig och åka och väldigt fina händer liksom. Så jag var mer än lyere. Men från början var jag faktiskt förår. Eh, tills eh, TV-pukseuttagningarna, eh, 46-erna. Då, då var det en tränare där som sa: Men jag tror att vi ska skola om dig till back. Så min första backmatch gjorde jag i TV-pukseuttagningen. <laughs> Och det gick jättebra. Så jag kom vidare till nästa steg. Eh, men sen nästa steg så, så röker jag. Det var precis innan vad man kallade Elitlägret, det var väl truppen bantad Till 40 man liksom, ja, och sånt där. Så ja, halvvägs
0: till TV-pucken Är väl en merit kanske Jag menar alltså, i, Sm i Småland som kanske Är det, det är kanske det tuffaste Efter Stockholm, att, mm. alltså att nå TV-pucken på den tiden När du och jag växte upp, eller vi alla tre Så mm. hade i Stockholm bara ett lag, nu har i Stockholm två lag Men alltså från Kalmar då Som på din tid igen mm. var en, en Mindre klubb, så är det ju mycket Alltså det är ju nästan omöjligt att ta sig hela vägen in i TV-pucken. Behöver... vi hade
2: ju två stycken okay. i 86 ja. Det var Alexander Kovalönok som är då Victor Kovalönoks son som har tröjan hissad här ute i Headstrong. Mm. Och sen en målvakt som heter Lasse Tegreus. Så vi hade faktiskt två som var ah, okay. 86-kull. Så. Jag tror det var, ja, jag tror det var två. Ja.
1: <laughs> Spelade Markus Svensson TV-pucken? Nej. Det var så, men ja. han gjorde inte det.
0: Nej.
2: Jag kommer ihåg Macka när vi spelade. Mm. Han är ju två eller nej. Mm. Då, han var ju han var väldigt duktig. Men jag kommer ihåg, jag har ett minne från när han och en kille, en annan målvakt låg och lagade sina skydd och stoppade i strumpor i dem. Alltså <laughs> det blir ett typiskt skarupp på sidan gamla skinnskydd. Liksom, Sydd igen. Det är ett jättetydligt minne från mackan Svensson. Det ja. låter
0: som att den måste vi ta upp med någon gång en kväll med Markus Svensson. Ja, att, men, vi, vi får se om man minns den. Ja,
1: varför gjorde de det? det var, de var för mjuka? Eller?
0: Ja, jag
2: vet inte. Det hände så mycket roliga grejer i de där katakomberna i, i då var det nog till och med Kalmar
1: jag Fråga om han stoppade skyddena när han
2: spelade i, i Moskva ja en annan frågat han, men det kan vi ta sen. Ja, det kan vi ta. Ja, men vad bra. På slutet. Men
1: när du har gått från, från spelare sen då, var ju, var ju nästa, vad är nästa? Eller
0: varför slutar du egentligen också? Ja, då? varför slutar du?
2: Ja, men det var väl egentligen så att det J20-laget vi hade, det var ju lite 86-85, sen var det några som var J20-spelare. Det splittrades helt enkelt. Så att alla försvann och någon skulle plugga där, och någon där och någon la av. Så det var liksom, antag var det då man skulle... Haka på och försöka ta en plats i a eller inte. Och då var liksom så här: Nej. Då, då blev det inget mer. liksom. Uh, så, att, ja, så enkelt var det.
0: Nej, men jag tänker i den åldern, då, alltså runt 17 år, det är mycket som händer så här. Alltså, ska man satsa på a eller kanske mm. leva livet, om du förstår vad mm, ja, jag ja, säger, det. när man börjar bli vuxen. Nu då. Jag slutar också spela hockey i den åldern, sen börjar jag nog senare igen. Jag ångrar ganska mycket att jag kanske inte valde hockeyn. Mm. Har du någon gång också ångrat det kanske? Alltså egentligen inte. Mm. Så. Nej,
2: jag har nog aldrig Nej. ångrat att, jag har inte, att det inte fortsatte. Liksom. Men sen var man med på en massa annan veteranhockey. Det, man fick sin dos av hockeyn plus att man var här i andra avseenden. Så att jag saknar egentligen inte det. Jag kommer ihåg ett tydligt minne från dockan Anders, dockan Andersson som är pappa till Victor Andersson som har gjort mest mm. Poäng i Kalmarhuse. han sa till mig Stenberg du kommer aldrig bli en hockeyspelare men du kommer däremot vara en jävligt bra materialare eller jobba i klubben och du ser han fick ju han fick rätt. jävligt rätt, ja. eller så var det så att han sådde det fröt i, men jag ja. vet inte riktigt men det är också ett väldigt tydligt minne från, mm. från dockan då.
0: Vad blev nästa steg? Nu kapade jag Johan ja. fråga där men när du väljer att sluta, vad blir nästa steg egentligen i Kalmar då?
2: Ja, men då blev det egentligen, alltså, jag blev ungdomsdomare och det blev jag inte några år innan som man dömde i hockey liksom i, ja, men lördag, söndag och veckomatcher liksom så. var något och jag var distriktsdomare också efter sen jag slutade spela så man liksom, ja, fick, kunde få åka och döma i Växjö liksom en U16-match typ Men det blev aldrig någon sån resematch. Och sen, sen hamnade hamnar det lite i ungdoms ett ungdomslag var med där. hjälpte till lite. En säsong. En eller två. Jag kommer inte ihåg riktigt. Så det var det som hände. Egentligen är domare och sen så. Ja, lite ungdomsledare eller vad man ska kalla det för.
0: Nej, ja, men jag förstår. Och när när tar du liksom. Om man pratar det här med event och det här med musiken. Och jag vet att du, du börjar med ganska tidigt. Mm. Är, är det innan du blir materialare eller är det efter?
2: Det är egentligen innan jag blev materialare mm. För då var det så att en kompis Som mig, Mange Johansson Var den som körde musiken På Kalmar, Kalmas match. Och jag satt alltid med honom Och då var det typ, jag vet inte hur många år Han körde det, fyra, fem år kanske Sen blev det typ naturligt att han Jag tog över det från han helt enkelt Han var inte så sugen och taggad Så då tog jag över det så ja, Det blev en ganska naturlig
0: övergång där Um, vad pratar vi ungefär i år nu då bara, Så att jag ska försöka hänga med i Vad Kalmar är i seriesystemet och det. Ja men det här är ju
2: under eh, När IF Kalmar Hockey har tagit över a mm. Det måste vara någonstans 2000 ja, ja, 2005-2010 Någonstans ja, okay. kanske lite mm. längre fram eh, Så då kör jag musiken där. Och det var ju inte så jäkla kul eller det var ju roligt, men det var ju inte så sexigt om vi säger så. Jag menar, Division 3, eh, allt från 150 till eh, 400 pers, då var det ju riktigt bra om var 400 mm. på läktan. Dåliga högtalare liksom, ja, bara skit egentligen. Så
0: fort du vred upp lite för mycket så bara skorrar det. Ja, de var ju redan sprängda liksom. <laughs>
2: eh, så att det var ju väldigt sådär. Så där blev det musiken och det i senare steg sen när, när vi kommer vidare i den här historien så blev det också att vi blev lite mer event av det. Mm. För det var ju egentligen var det när den här satsningen började i med eh, Tobias, eh, Johansson och lite andra folk. Linus kom in också och jag. och Vi, vi satt faktiskt en kväll efter jag var ju en del av det eh, men de andra var inte det. Och då var det ju Derby precis som det är idag. Mm. Då var det ju Kalmar H.C. mot Nybro Flames som hade återstartats. Det här gamla laget Nybro Flames som var egentligen ett, ja ett plåjlag som, som kom med i division 3 då. det var efter ett derby.
0: De byggde ju någonting på, på Facebook med någon sån här studiosändning vill jag ju minnas på i ja. början på 2000-talet. De blev ju... De blev ju kända mm. på grund av att de var en blandning Mellan att vara superseriösa och superoseriösa mm. i, i samma format där Ja, de gjorde jättemycket bra grejer mm. på,
2: liksom på, på, på Facebook liksom, så. Ja. Men allting började med att det var en, en lördagsmatch i Liljas Arena Där vi mötte dem Och sen så skulle vi gå ut på kvällen Och då var det så många av de här personerna eh, Som hade så mycket idéer och tyckte, och så inte jag så här. Så här? Ja, då, då blev jag, ja men hallo, ska ni inte engagera er då? Mm. Vidare sen så blev det ett möte med Roger som då var sportchef och starka mannen i, i Kalmaråsö. Och därav började den här satsningen mot där vi är idag egentligen. Och där utvecklades ju allting så gott vi kunde i gamla fina ifahallen. Okej. Okay. Så då blev det liksom man blev lite mer event, lite snyggare intro och lite andra grejer. Så, där. så att det blev ju eh, blev ganska hypeat på väldigt kort tid. Eh, division tre hockey blev division två och sen uppe i ettan. Liksom. Så där, där kan man säga att vi det med knäna eventmässigt i, i förhallen. Liksom. Mm.
0: Men då ställer jag ställa frågan så här. Är du mer stolt över det ni gjorde då? Alltså när ni trollade med knäna. Mer än vad du kanske är idag när man tittar på förutsättningen och hjälpen man har. Svår fråga jag förstår det Ja men
2: man kan väl säga att det var ju mer här, här där vi är idag När vi har de här möjligheterna Det är ju så mycket enklare att göra grejer Men på det sättet vi gjorde då Det var liksom mer vad ska man säga, skrothandlar -grejer. Ja, men liksom, Det var mer så här. Vi löste det liksom på olika andra sätt liksom. Det var mycket jobb Att hänga upp med ett rörligt ljus i taket Och vi fixade leddskärmar Och hängde upp och det, var så här, ja, men det fanns Ja, vi Vixade högtalarjur och liksom lånade av någon krog i kalma typ som hade över och ställde upp och ja, det var liksom. Ja, men det var liksom att sminka en gris kan man säga. Så det var väldigt, väldigt roligt på det sättet.
1: Var du även med då i liksom, lobbandet eller pitchandet för att få till en ny, ny arena eller hur gick det till?
2: Nej, det var jag nog inte egentligen. Det, det var nog andra människor som gjorde det.
1: Men kan du historien om hur det gick till?
2: Alltså det, egentligen så har ju den här arena i runt Kalmar ishall funnits liksom sen början på ja, så länge jag minns 2000-talet liksom. Kanske en bit in på 90-talet men för det har ju varit så mycket problem i och mycket mögel och liksom det, det stod liksom i Arlagets somklänsrum eh, de sista åren så kunde det, kom det dagsregn så stod det 5 cm vatten under tvättmaskinen liksom. Så den var ju väldigt utdömd så den frågan var ju väldigt, väldigt eh, utdragen. Sen Gjorde det ju inte så mycket att Kalmar Håse började gå bra. Och det började komma folk. För då blev det press på andra hållet också. Mm. Så därifrån sen liksom när man tog upp till Division 2, Division 1. Där började det hända grejer egentligen. Det var då de insåg att okej, okay, nu måste vi liksom nu måste det här finnas med i den här planen.
0: Nej, för, för det kan jag också säga så att om, om Kalmar inte hade gjort den satsningen och börjat den resan. Mm. Är du säker på att arenan hade stått här idag då? Nej, det hade den inte.
2: Jag vet vi var i satt styrelsen, första gången. Så var vi på föreningsbesök i Karlskrona när de låg SOL. I NKT heter ni mm. idag. den idag, heter ABB. Då, tror jag. Eh, och då sa vi så här, vad är liksom. För de har ju också ut en väldigt häftig resa Karlskrona på, på väldigt kort tid. Vad är hemligheten? Börja med byggen av Arena, sa de. Där har ni svaret. Mm. Och om man kollar hur det har blivit här. Nu var vi ju i hockeyetan innan arenan byggdes. Men hypen och vad vi har kunnat göra efter vi fick arenan är ju enorm mm. det är det som är hela svaret sen måste det givetvis vara rätt människor på rätt plats som, som jobbar runt det för att lyckas, det är ju liksom ett, ett lagarbete där och på isen
0: men, men då tänker jag du som, du pratar om att du var här på sena kvällarna när sen skulle stå över och du sa liksom att jag var 24-7 och levde ditt liv i ifallen, mm. var det ändå lite jobbigt då när ifallen revs eller kände du, ja men nu får vi det nya Men var det lite vemodigt också kanske
2: Ja det är klart det var det Alltså så mycket timmar man har varit mm. i där Och människor och liksom allt sånt Det är inte så att människorna försvinner Bara för att arenan försvinner Men det var ju speciella minnen och band mm. eh, Och där finns det ju liksom Många minnen ifrån den tiden liksom när, Med kompisarna man växte upp Och alla liksom människor som har passerat också Alltså så här där deras barn har spelat Och liksom nu kommer de tillbaka för nu har de barnbarn liksom. så det, det blir liksom som en cirkel så att, det var helt klart alltså, ife, jag kan sakna -hallen. i Hallen ur många aspekter men samtidigt när jag går in i Hersto Arena idag så,
0: så är det ju helt fantastiskt Du hade velat ha kvar IFA Hallen som, eh, som ett minne fast du hade inte velat att Kalmar spelade hockey i den Jag hade faktiskt en, en, en kompis med mig
2: som heter Oscar. han ville ha en av takstolarna i i, i, I fallen ville han att den skulle transporteras hem till hans trädgård.
1: Är det Oskar i Supporter? Ja, Oskar Hansen som är
2: i klubb 1968. Han ville ha en av takstolarna. De är du vet, 60 meter långa. Husse. Mm, husse. Ja, husse. Men då är
0: frågan, fick han det? Eller? Nej, det blev aldrig av. Det blev
2: aldrig av, okej. Okay. Jag tror inte hans. Sambo Sanna hade uppskattat honom ja, jag, jag kommer
1: ihåg, vi snackade ju med Hus när vi var här på KHC-dagen Han är ju ett av typ, avsnitt nummer fyra eller något mm. sånt där som vi gjorde Men jag vet att han beskrev också den här lite nostalgin till ife Att det var, bara öppna, det var bara öppna dörrar, det var fan inget låst det var liksom, Nej. Det, Man litade på varandra och mm. ja, ville, man, ville man vara i ife så var det öppna dörrar
2: Ja, det fanns även folk som slog in dörrar där Mm. junior materiala en gång i tiden jag var så jävla förbannad på att de inte fick några grejer från A-laget så han slog in den bara till A-laget <laughs> sådana grejer hände i fall det var mer rock'n'roll i fall mm. ja. Faktiskt.
1: Det, är, det är ingen som plundrar puffens
2: material för nej idag. nej då det är nog det sista man gör det är det sista
1: man gör <laughs> ja det är underbart ja. men du var en sväng och jobbade du med puffen också då eller? Är du bara materialare
2: Ja, och det blev egentligen att de ville ha mig med Puffen som materialer för de tänkte att jag kunde tillföra. Så då handhantades jag ifall musiken in till Team Puffen. Så då var jag med i det var ju i första året i hockeytän var det och andra året i hockeytän som materialer. Och vi var inte heltidsanställda Utan vi gjorde det i princip På ideell basis mm. Symbolisk summa liksom, för, för ersättningen Jag har räknat ut någon gång vad det var i
0: timlön <laughs> Så, ja. Ja, Spelar ni kval på slutet När det kommer de här monsterresorna Då, då är det ingen bra timlön tror jag. Nej
2: det var inte någon bra timlön Det var bara med hjärta Så det var, hjärta, var, det. Så då var med två säsonger där Med, med, med Puffen och sen Jakob Som är med idag Sen en kille som heter Johan vigert Vi fyra körde liksom A-lagsmaterialet. I två säsonger. Så det var materialarkarren. Jag har faktiskt varit fått... Och det här var ganska fint också. Det var ju under... Innan konkursen, de två innan två åren innan där så hette det Kalmar Wildcats. Det var ju så liksom poppigt med, med eller liksom sådana namn liksom. Och då var det en, en tränare som heter Darren. Som tränar Karl Och jag satt varje träning. så jag A-laget. Satt i hemma, utvinnsbåset. Uppe, för det var... En meter typ träsarg. Med en kant på som en liten bänk. Och sen var det plexiglas 60 cm. Så då satt jag på plexiglaskanten. Och hade benen på den här träbänken. Och kollade varje träning. Spelarna gick alltid ut där. Och då frågade man, kan jag få din klubba? Kan jag få din klubba? Ibland fick man klubba. Så man lärde känna dem liksom. Och då var det en dag så kom Darren och frågade mig, det är inte så att du vill hjälpa till lite där inne istället i omklädningsrummet. För där fick man inte gå in, arlaget i så var ju hel i mark mm. och så är det ju fortfarande. Så då fick jag vara med och vara materialare där. Som, hur ja, gammal var jag då? 14 kanske. Så fick jag vara med i och hänga där inne liksom, det var ju skitkul. Fan vad häftigt. Ja. Så de det var väl egentligen så, de visste ju att jag alltid var där. Ja. Så liksom, ja men istället för att du ska komma in till oss, liksom, så de öppnade upp dörren. Eh, sen vad jag gjorde, men
0: det var ju liksom fylla en flaskor, du vet. Så. Samla in lite tvätt. Och, men ja. sånt som behövs göras, ja. men som, som ändå hjälpte till och du kände också. Att, alltså det, för det jag tänker tankar att det var liksom askol dina mm. polare, att liksom, utan jag hjälper till i A laget mm. nu. Och, Yeah.
2: Ja, och sen var det en tillhörighet på något vis också. Mm. Och det är det som hela hockeygrejen för mig handlar om. Det är en trygghet tillhörighet. Eh, har man någon gång sysslat med en lagsport så tänker jag att man behöver ha den livet ut. Mm. För man bygger så starka band. Eh, så det var mycket... Och sen som sagt, då hemma var det inte glas och ballonger. Så det var ju min fristad, det är ju liksom... Eh,
0: Kalmarås. Mm. vi tänkte jag skulle komma lite åt det här personliga. För du, mm. du pratade om lite både med oss Offpod förra mm. gången du var med och sen även när du var med i, i barometern här. Att, ja. att det var lite struligt hemma och det här blev min trygga zon. Eh, för de som lyssnar här då som kanske inte känner till det. Och mm. för oss vill, vill du utveckla det lite?
2: Absolut. Jag har ju som, som du säger pratat om det i barometern. Mm. Jag tror jag har gjort det i Kalmarposten med. Och lite sådär, och det, har, det är ju väldigt roligt att folk förstår, eller liksom att tidningen snappar upp det. För jag har inga problem att berätta om det, men jag växte upp med en styrfas som alkoholist. Egentligen period, perioder säger man ju. Så det kunde ju vara ett rent helvete att liksom vara där. Och då var det ju så mycket enklare när man kom hem från skolan att bara byta om och dra ner till ishallen. Sen var jag där från liksom, om man säger att jag var nere vid fyra, liksom. Sen var jag där att jag skulle gå och lägga mig. Och vi bodde ju bara tre minuter cykel härifrån så det, det var ju det som hade skapat den här tillhörigheten att, att, att liksom få vara en del och av och liksom, ja, men som en familj mm. så, som vi säger mycket av KC-familjen mm. för mig är det starkare än bara de här KC-familjen-orden mm. långt, långt
0: ut i fingerspetsarna Nej men, nej, men jag förstår det och om vi nu då leker med en hypotetisk fråga att du hade växt upp normal uppväxten, mm, förstår du vad jag menar att absolut. du inte har haft den problematiken hemma mm. tror du att dina känslor för Kalmar har lika starka eller har det också påverkat att Kalmar betyder så mycket för dig idag?
2: Det är väldigt svårt att svara på mm. men jag tror att det hade nog inte gjort det alltså det har inte betytt lika mycket för mig som det gör idag för de banden och de minnena man har ifrån liksom uppväxten när jag tänker uppväxt då tänker jag i eller kalmar som den hette innan IFA blev förärad med, med namnet på den, men det är liksom enbart det jag tänker. Liksom.
1: Jag läste om någon form av initiativ från Kalmar-HC med fritis. Ja. Det kändes bara när jag hörde in historia om att det var öppna dörrar inne i Ifallen så var bara att gå hit och ishallen var öppen. Mm. Så det var ju ditt fritids kan man lite säga.
2: Ja, sätt och vis ja. nu, finns
1: det, nu känns det som att ja, men nu kanske man organiserade
2: mm. lite mer hockeyfritids ja. ja, hockeyfritiset är ju ett väldigt, väldigt trevligt, trevligt sätt liksom för, för barnen att komma hit Det är olika ålderprisen och en ledareprisen och det är liksom ja, lek Hur funkar det? Helt ärligt jag är inte jätteinsatt Nej, i det. Men jag vet... är två halv
1: dagar gammal på jobbet. Ja. Så ja, ja, jag på det borde ha mig på det. Men, det,
2: men jag, tror, jag, jag tror att det är liksom öppna dörrar. Att du är välkommen. Sen har du behövt någon anmälan eller inte. Det vet jag inte. Men det, ja, det är hockeyfritis helt enkelt. Kom dit och ta på dig grejen och så kör vi. Liksom.
1: Det var lite det jag var ut och fiskade efter. Jag menar, du gjorde det till ditt fritis Men nu har vi Kalmar H.C. Liksom som verkligen visar hjärta ut mot samhället. Mm. Eh, tycker jag då, Gör det här hockeyfritis nu är det lite mer organiserat, det är inte bara öppna dörrar in i förhallen, men nu finns det lite mer organiserat och mm. hockeyfritids för de ungdomarna som, som vill trampa ner hit och leka av sig med puck och
2: mm. Nej men så är det det är, ju, det är ett bra komplement för att få istid och gemenskap och alla liksom lära känna varandra även om du är åtta år eller om du är tolv, ja det är liksom den är ju rätt stor i den åldern men är, du, är du 25 och 28 då är vi på samma nivå liksom. så det är jättebra att få lära känna äldre barn och de får liksom ta hand om inga barn
0: bygga ju en förening lite liksom. ja, ja. jag skulle precis egentligen ta upp det att ja, hand som är åtta, det blir ju lite då, liksom han mm. som är 12 alltså, så kan man spela lite små småmål och någon övning ihop alltså, så här. Alltså, så jag tror att även föreningsmässigt jag tror att det är det jätteviktigt att bygga ihop på mm. att det inte bli att ja, men, här är de som är födda 2010 och här är de som är 2011 Utan att av det här sättet tror jag man kan bygga en förening också
2: Sen finns det även ett, ett Annat upplägg och det är det här Föreningspass Som de kör på helgerna På lördagskvällar Det är liksom så här upp, öppen träning Kom ner och kör Vi kör lite övningar Och, och lite olika liksom träningar oavsett ålder Det finns väl något spann givetvis så, Men det kör de ju också liksom, ja, men Öppen is Kommer ner att köra och träna extra om du vill. Liksom. Mm.
1: Det har jag varit med på med min, med min åttaåring, Vilgot. Mm. Väldigt, väldigt uppskattat. Vilgot har, Vilgot har autism. Och det är lite jobbigt att vara med på liksom, regelrätt uppstyrda ja. träningarna När man ska följa instruktioner och sånt. Det kan vara mm. lite jobbigt. Men just det där då. De här öppna open eyes träningarna. Mm. Det gör att det finns, det finns en plats för honom också. Om man
0: är en del av KOC-familjen. Det finns det plats det för alla människor finnas. här. Sannoliken ja men Det, det är fint. Eh, och då, det ju fint. Du kommer också så här: vilka jobbiga frågor jag ställer. Om så att du startar upp ett företag och du är en ganska liten grupp som, som Kalmar kan man tvingas vara i Kalmar hos när man är i division 3, och division 2 och division 1. Mm. Nu växer apparaten. Mm. Det blir ett större kansli. Det blir ännu fler som jobbar kring matcherna. Är du orolig för att apparaten kan bli för stor så att man tappar den här kärnan i mitten? Att... Nej,
2: det är jag nog inte egentligen. Nej. Jag tror inte det. Samtidigt som försöker vi ju liksom spegla andra organisationer. Och jag tror att vi är liksom på väg åt en, om vi nu ser till hockeysvenskan, till en organisation som liknar andra klubbar. Sen finns det ju ett större och mindre klubbar, men någonstans mitt emellan. Mm så jag är inte så rädd att den kärnan för att för oss handlar det väldigt, väldigt mycket om personlighet det är ju så Daniel Stolt jobbar alltså vad är det för människor som ska hit och visst är de bra hockeyspelare ja men vad är det för personer, jag har hört flertalet spelare de har på gång som de får referens utifrån som de väljer att nej, tack vi är inte, nej, vi är inte intresserade och det kan vara på grund av det och så känner jag att liksom speglingen är också ifrån när vi tar in, tar in folk liksom. Det ska vara bra personer. Det är liksom grundbulten i allting. Eller sunda värderingar
0: liksom. Ja, nej, men jag förstår. Men Kalmar H.C. då? Alltså, mm. alltså, kärleken du har för Kalmar H.C.? Om jag kastar dig och dig in. Får, nu får du drömma lite. Vad är liksom... 31 år har du varit i Kalmar. Mm. Om 31 år, vad drömmer du att Kalmar är då? <laughs>
2: alltså om man går tillbaka och, och, och tänkte hur man drömde förr. Då eh, hade man väldigt, väldigt svårt sätt att vi skulle spela hockey i svenskan. Eh, jag är inte så mycket av en drömmare. Kanske ett tråkigt svar, mm. Men just nu vill man ju bara bli en etablerad... På kort sikt vill man bli en etablerad hockey i svensk förening. Men det är väl såklart att alla människor vill ju liksom ju sträva mot det bästa. Det är klart att jag vill spela SHL-hockey i Kalmar i, i Herstoriena. Det hade ju varit en, en häftig dröm liksom, mm. att få hit... Eh, Frölunda, för då hade jag inte hållit på Frölunda det kan jag lova
0: <laughs>
2: så, nej men det. så kortsiktigt etablerar oss, långsiktigt såklart spela så ja,
0: för Vi hade ju upp det på, när du var med i det förra avsnittet, där, de som vill lyssna på hur ett event fungerar så i den podden lite bättre och den hittar man ju där, där man lyssnar på den här podden men där pratade vi lite om att Björklöven Och brynen så de här storlagen skulle komma här Hur har det varit att ha det här? Alltså är det lite surrealistiskt när man Tänker på det eller ser dem live här ute?
2: Ja och för mig är Den tydligaste,
0: eh, tydligaste Delen är
2: ju när de Kliver ut på uppvärmningen Och man ser till exempel då Brynäs var väl Egentligen den första stora matchen Vi hade mot storlag eller mm. Ja jag tror det och när liksom de kom ut i de här klassiska Brynäs-tröjorna Med det här på axlarna Helt reklamfria Och Brynäs-loggan det, det var jävligt häftigt liksom. Man har ju väldigt stor respekt för Brynäs mm. Och liknande när Djurgården var här liksom, Det är rätt häftigt
1: De står för liksom 30 SM-guld tillsammans Ja,
2: precis <laughs> Och mängder med liksom hockey-historia på något vis Så det är ju häftigt att få ha hit dem liksom.
1: Men eh, jag tycker, eh, Torala och killarna har ju verkligen tagit sig an den utmaningen om man vänder till det sportsliga. Alltså, vi kan tycka att sitta på läktarna och tycka att det är lite coolt och lite häftigt. Mm. Men jag tycker inte man ser det på, på Torala och, och spelarna. Och det är bra såklart. Mm. För jag menar, Djurgården de får åka hemma, svansen mellan benen. Vi åker upp och stör björklöven ända in i slutet. liksom. Och mm. Det är noll,
2: Pardon. Ja, men det finns ett god där nere i det omklädningsrummet som är väldigt drivet genom såklart Victor, Oliver och alla andra som jobbar där nere. Det är en tight grupp och bra människor. Alla liksom tävlar mot samma mål och de har väldigt, väldigt, väldigt tydliga mål. Är min uppfattning. Men, och det gör ju också att det finns ju ett väldigt, väldigt bra hockeylag. Alltså det är väldigt duktiga spelare som är i Kalmarås. Mm. Och kan man då få upp gruppen då kan man ju liksom Åstadkomma större saken än vad expertkåren mm. tror.
1: Vi, vi poddade tillsammans med Björklövens podd för någon vecka sedan. Yes. Och de var båda eniga, i, eniga, överraskade och ville ge cred till Kalmar just i vilket lag, vilket lag det var som mm. kom till Umeå. Alltså på pappret så kände vi typ inte igen några spelare. Men vilket
2: jäkla bra lag mm. Men det är ju så, om alltså man ser den här Daniel Stolt och Viktor Turrala eran så Viktor pratar ju mycket om det här, att vi aldrig fått en cred vi förtjänar. Och jag är beredd att hålla med honom för jag tycker att vi har haft sjukt bra hockeylag men det har alltid varit när det tippas och liksom, även om vi har varit med i toppen och tippats i hockeyjätten så har det alltid varit så här. Ja trea, fyra liksom så här. men det är ju också på det sättet man bygger lag. Daniel bygger liksom han har ju sin filosofi och bygger sitt lag och det kanske inte är det, det flashieste Men det är jävligt bra hockeyspelare liksom. Och sätter du samman liksom de här komponenterna Då blir det en bra helhet Så det, det är väldigt häftigt
0: Och sen känns det också då alltså, Vi poddade ju med Torula inför säsongen mm. Och han pratade mycket om så här, liksom Spelsystem och hur viktigt alltså här. Och då Jag då som tänkte lite att okej okay, men Det här det är väl så man säger som tränare Men egentligen hela, varenda match Du lyssnar på honom och Ser hur Kalmar spelar så känns det också som att han är han har en spel i det som är supertydlig och verkligen maximerar spelarna han har till förfogande så jag måste säga att jag är ruskigt imponerad av hans insats också. Vet, Med hjälp av sina assistenter såklart det att lägga till då.
2: Jag vet att Robin Dalstedt som har spelat jag vet inte hur många säsonger, åtta säsonger i Kalmar. Jag frågar han hur är det liksom nu att spela hockey liksom i, i, så här jag har aldrig vunnit så mycket matcher på taktik som vi har gjort med Victor Turrade. Det var hans liksom summering av, av, av den tiden. Mm. Och det säger ju lite. Det är verkligen mm. intressant.
1: Du, en annan sak jag vill bara få med här med segway från att vi ju pratade med Björklövens podd och veckan innan det så pratade vi med Lars Lindberg på TV4. Och i båda de poddarna så fråga dem lite grann om känslorna och derbyt mot Nybro och sånt där. Jag och Marcus är fel personer att återberätta det eh, helt och hållet. Vi kan väl egentligen bara säga att vi fattar eh, liksom känslorna som byggs upp. Vi har precis kommit in i det här och vi ser, vi hör på alla sociala medier, folk man pratar med dig, Linus, alla att oh, det betyder jävligt mycket. Men om du skulle få sätta ord på det, vad är det för
2: derby? känslor du har. Men just nu, den här, det här derbyt blir lite annorlunda. Eftersom jag nu med jobbar jobba heltid här. Och man har fullt upp hela dagen. Man har naturligtvis inte så mycket utan man måste uträtta saker. Men en derby känsla är ju alltid lite nervositet. För att det kommer vara liksom så tight Och det är liksom elektrisk stämning på läktarna. Oavsett om vi spelar i Hatsdoor eller i Liljas Arena. Så är liksom Känslan är ju... Den är ju liksom... Ja men den är elektrisk. Alltså det, det, man är ju så taggad. Igår när jag skulle sova det var så här, Fan, det är derby mån. liksom, man liksom... Nej, det, det, det är det enda man tänker på det är... Det är såklart viktigt att vinna derbyn. Uh, och, uh, det är speciellt. Där. Det, det är svårt att förklara också. Uh, men sen är man ju så väldigt glad att det är... Ja, men biljetterna såldes slut på liksom rekordtid och det är aldrig varit heter så att det kommer bli kvällen ikväll kommer bli elektriskt här inne.
0: Ja, för om man tittar på då, så alltså här, Nybro då. Ni sa att ni spelar där mot Nybro Flames. Mm. Alltså, det är ju tio år sedan kanske. 12 kanske.
2: Ja, det, ja, den någonstans ja, i ungefär.
0: tidslinjen. Mm. När blev liksom alltså, när blev Nybro Vikings alltså, den här derbykänslan på seniornivå för att ni har ju ändå varit ganska långt ifrån varandra i seriesystemet på, på A-lagsnivå. Jag förstår mm. att det har varit hett på ungdomssidan.
2: Ja, det får man ju med sig som, som liten pojk liksom. För då möter man i Nybro väldigt tidigt. Mm. För eftersom det bara är så kort sträcka. Men egentligen skulle jag säga att det var när vi gick upp i hockeyettan. Och Nybro i hockeyettan. Där började det liksom bubbla. Och vi hade även, när vi spelade Division 2 och de spelade Division 1, då hade vi ett derby. En träningsmatch för derby, och det blev ju väldigt, väldigt hett. Det var ju liksom fullsatt. En träningsmatch i Liljas, jag kommer ihåg att det var, 2000, jag vet inte det var 2300, liksom, en träningsmatch. Så där började det väl egentligen, för min del, sen finns det ju derbyn på 90-talet. Det sattes ju, Ifehallens publikrekord sattes ju på 2600 eller vad det var eh det var ju Karlmanybro. Alltså jag var på den matchen. Jag tror det var 96, 94, 95 där någonstans. Och vad var jag då 8-10 år liksom. Det var som packade vad säger man? Sillar.
0: Ja, men 2 och 6 i fallen då, då är det trångt.
2: Ja, men då fanns det också en gammal ståplatsläktare längs hela kortsidan plus att ja, folk satt överallt. Uppe på kurer, upp, ja, det var liksom och det, var, det fanns ju liksom inga regler på den tiden, samma sätt som det finns idag med brand. Så att det var liksom, ja men folk hängde precis överallt. Det, det, det är väldigt, och det är också det är tidigt hockeyminn att ja. få återkoppla till det mm. ja. utan. Fint,
1: fint, Nej men där tycker jag du ger uttryck för någonting som jag och Marcus inte klarar av att ge uttryck för. Just det där att det började bubbla när mm. ni kom upp i
2: division 1 och den här ja. träningsmatchen. Eller. Den, den grytan började koka igen För den har ju funnits förr När det var ja, just det. Kalmar derby Och det finns var, väl var mindre bra derby från vår sida Där det var nya riktnummer och grejer Från, från, från mm. Nyborg Folk Och det finns alltid de här passningarna fram och tillbaka liksom, Bland supporters så det hetsas lite och Jag såg det var något, någonting idag på Twitter och så, där, så det, det, det engagerar folk, gör ja, det
0: Nej, men det här, nu, jag som ser det här väldigt utifrån då. Eh, framförallt om man jämför med dig. Men det känns ju också som att Nydro är lite stressade över Kalmar. För att de är ju väldigt i sina sociala medier ibland och prata om Kalmar. Mm. Inte, alltså då, då är det ju ofta att det, det, vi har alltid över 2000. Och, eh, vi är hockeykultur och det här. Eh, tror, det att de det ja, tror, tänker, tror att de är lite stressade. med det där 2000-statement nu. Ja, men jag tänker tro att de är lite stressade av Kalmar.
2: Jag vet inte. Det. är det kan säkert vara så. Mm. Jag tänker vi har ju liksom... Även om Liljas arena inte är en dålig hockeyarena- så har ju vi en helt ny arena. Så om man ser det i det perspektivet så kanske... Det, men vi har ju ganska stora utvecklingsmöjligheter. Och jag vet inte vad som surras om där i Nybro med deras arena-grejer. Men, men vi har ju väldigt bra förutsättningar. Två ishitor- och liksom en en toppmodern arena med alla förutsättningar. Det, det kan nog påverka, sen om de är stressade ah, det, det vill jag inte.
1: Nej. Finns det något officiellt namn på Darbet? Eh,
2: nej, det finns det inte. Men vi har ju ibland har vi eh, sagt slaget om 25. Mm. Som, som Jönköping, Linköping bara, e ja. eller vad ja, det ja. mm. Så det har väl bara blivit någon sån där. Slaget. det finns inget riktigt namn Nej. men med slaget om 25 har ju förekommit lite här och där sådär. jag vet vi har marknadsfört det för några år sedan. Mm.
0: kanske får vara avsnittet på namnavsnittet på podden vi ska spela in under hela kvällen här kunna vara. Eh, match, ja. slaget om 25 matchpodd eller något sånt vi ja. kanske får hjälp att jobba in det namnet då ja. Ja. Mm. bra bra, bra. Eh,
1: du kommer att jobba mer och mer med event och så och det gjorde du innan också jag vet att vi frågade dig lite grann förra gången vi träffades, men vad ser du, vad ser du framåt eh, resten av säsongen och kanske till nästa säsong på eventsidan? Vad är det ni vill utveckla?
2: Ja du, jag vet faktiskt inte. Jo men lite idé finns det ju sådär, men vi, jag tror att vi, alltså om man ser eventet inne i arenarummet med allting. Det går säkert att skruva på små saker och hitta på liksom, eh, lite grejer som tillför en dimension till. Jag själv har själv haft någon form av idé att vi ska ha en QR-kod på mm. Mediacuben. Eh, där man kan scanna den och sedan önska en låt som jag spelar upp. Nice. Eh, små grejer liksom för att lyfta det lite. Det blir mm. kul om man kan sitta där. Fan jag gillar den här låten, den, den borde han spela där borta. Det är en sån grej. Men jag tänker att vi måste jobba mer med helhet. Restaurangen, det eventet är jag ganska nöjd med. Det är alltid fullt halligallig. Men sen lite kring aktiviteter. Med, med liksom, ja, vi måste jobba vidare med familjedagar och liksom temamatcher. Och sån helhet. Liksom. Sen får vi väl se om det går att utveckla ett par steg till. För jag tycker att, att placeringarna i Hetsdal Arena är inte bra. Det är två stycken på kortsidan mot, ja, i andra änden motsatt mm. tre Varför har man två kiosker bredvid varandra? Varför är det ingen på långsidan till exempel? Du, du trycker liksom publiken åt vasset håll där alla förhandlar vill man ju. och Om det då är mycket folk, ja då skiter ju folk i handla. Så det har ju varit en väldigt viktig faktor att liksom sprida ut ställena för våran del då, och sen försöka nischa då vad som finns i de kioskerna. Det är en sån liten grej som, som betyder väldigt mycket. Så det är sådana saker jag jobbar vidare med. Allt möjligt. Liksom. Flöde och event och intor Det var och...
1: kul den med interaktivitet. Det blir mm. mer och mer av det i moderna evenemang. Typ om du köar på en, på en åkattraktion på Liseberg så kan du spela något spel på
2: appen. Mm. och sånt. Där. Det, det går mer och mer mot sådana saker. Mm. Ja, sen skulle man vilja ha så här klassiker, kisscam och sånt. Mm. Mediakubor men det krävs lite råddande liksom Men det får man väl bygga på sikt Det finns ju många andra roliga Grejer man kan göra Men liksom Mediakubor är ju Mer än att bara visa företags reklam på Verkligen. Om man vill Men det handlar om att utveckla det över tid Och hitta liksom
0: lösningar Det är mycket teknik också jag har inte då sett det, men jag älskar det att de kör i nu när de tar någon sån här kändis mm. och så hittar någon jämförelse på läktaren. Det är ju, mm. ja, varenda gång man kommer in på den så kan man inte sluta titta för att mm. man tycker bara att det är så påhittigt.
2: Yeah. Ja, det är något ja. väldigt, väldigt mycket jobb bakom
0: <laughs> det. Du, du ska ha ett x antal kändis så att du ska hitta någon på läktaren ja. som du kan hitta så att Jag förstår att det är du såg på mig vänt Ja. Eh, ser nog, du ser nog det här hur svårt det är att få till. Det är jättelätt
1: att se möjligheterna ja. med Winter Classics och Jasplan som flyger över arenan. Det är lite mm. jobbigare med genomförandet. Ja,
2: men jasplan kanske är en jävla fräcka på introt när det jasplan. <laughs> <laughs> Nej, men Det finns ju också saker man kan utveckla liksom, i introt. Nu tycker jag att vi har ett jävligt snyggt intro i år. Ja, eh, och, men där finns det så mycket mer att göra. Alltså, vi att integrera skärmarna mer runt om. Jag har sett liksom SHL lag och eh, Färsta är väldigt duktig på det. Så att det blir liksom helt liksom ännu mer elektriskt.
0: Nej, men exakt.
2: Men eh, vi får väl se vad tiden har att utvisa.
0: Nej men jag vi tänkte egentligen innan vi ska släppa vidare till dina, dina nya arbetsuppgifter då, eh, men är det någonting du skulle vilja ja. Ta upp eller prata mer om alltså, Under alla de här åren Vi har varit inne på en del grejer Men känner du att vi har missat någonting Som du känns som är viktigt för dig I din resa med Kalmar HC
2: Nej egentligen inte Det är väl ganska mycket helhet Alltså utspridd över liksom alla åren så, där. Mm. så egentligen så Ja Jag tänker att vi har fått med det mesta Sen finns det ju givetvis eh, Massa roliga historier och vad som hände. Det kan ni ta med till Macken Svensson när ni ska träffa honom. Mm. Ni kan ju fråga varför han fick städa läktaren i två veckor.
0: Det ska vi göra. Ja, men det är en bra... Det är var han
2: och eh, två killar till som mm. fick eh, någon, någon form av straff. En bus
1: här. Ja, bus men, det, har vi det,
2: men när ni får svaret sen mm. så kommer ni förstå att det här gjorde de i hjärtat. Men eh, historien är ganska rolig Vi får se om Macken kommer ihåg det Annars får ni återkoppla till mig så ska ja. jag... eh,
0: Marcus är med oss eh, både innan Och i periodpauserna och efter matchen mm. Det kommer finnas tid att Så att vi kommer man... ta den och Har han inte svarat innan matchen då Så har vi både periodpauser och efter matchen mm. på så tar reda på svaret Varför
2: fick sträda träläktaren på I giföhallen mm. Det ska vi definitivt
0: Du, när den här podden släpps Så har ju matchen spelats men eh, jag tycker ändå När vi ändå sitter här Och det är lite derbynerv så, så att även om alla vet att matchen har slutat När den här kommer ut mm. Vad blir det ikväll?
2: Oh, det blir tajt blir det. Mm. Eh, Alltså en derby Match ska vara tight. Det är två lag som vill vinna till varje pris Men jag tänker Att vi eh, vinner Och vi vinner med eh, Jag tror det blir tight.
1: 2-1. Jag satt och tänkte precis mm. eh, samma. Men 1-1 eh, och 2-1 i sadden då?
2: Jag tror att eh, det som avgör idag är målvaktsspelet. Mm.
0: Är det Tex-Viljansson med? Det borde vi det ha tror kollat jag upp. Jag har, ja, jag tror. Han har varit lite in och ut. Han lånade mm. väl in en målvakt från eh, Kolskrona förra veckan? Va? Mm. Just
2: det. Jag såg att eh, jag läste bara metern. Då stod det att han var tillbaka i träning. Mackan du då? då 2-1 då Ja, ett,
0: nej men jag, jag tror jag tror att det rinner ifrån. Jag tror att det blir jag tror att det blir 5-1. Oh. Uh. Jag tror inte att det, alltså här, jag har en känsla av att det inte blir jag tror att det blir öppet i då. Mm.
2: Ja, du får gärna ha rätt. Ja, jag, jag behöver då. inte ha ett rätt där.
0: Nej, för då blir det mycket utav den här. <laughs> ja, den fem gården. gånger
1: Ja, fem
0: gånger Ja. Ja, ja. jag är nöjd om du blir så.
1: Jag hoppas verkligen att du får dra upp volymen på den fem gånger ikväll.
0: Ja, då blir
2: det nog eh, ifall en style. så ska det låta som att spräng. Du spränger de här eh, Jag tror inte det går. Jag tror det sitter 48 högtal
1: <laughs> Ja, hur det än går så ska det bli fantastiskt kul att, eh, att se det där det
0: Och tusen tack för att du ville dela med dig av din historia och... Vi har ju i alla fall minst ett halvår kvar Med den här podden Johan Så att jag är ganska övertygad om att det här var inte sista gången Vi satt och pratade med dig jo, ja, Jag kommer gärna
1: tillbaka ja. Helt underbart ja. Till tonerna av stenelauda går vi ut Vi
2: <laughs> får göra en ny version <laughs> <laughs> Tack ska du ha Stena Nu fattar
0: Lauda. Den om Kalmar H.C. görs numera i samarbete med Mad Group International. Och precis som vi sa innan så vi valt att efterskänka alla våra intäkter till Kalmar H.C. Stort tack, Mad Group International.